0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Zakladatel agentury Fresh Andrej Prokop. Dobrý den. Dobrý den. My dva máme společné to, že jsme oba dva začali v minulosti budovat firmu na tvorbu webových stránek a služby kolem internetového marketingu. Já jsem z toho teda po pár letech utekl. Vy jste neutekl, nicméně chtěl jste někdy utéct?
1: Ano, určitě těch myšlenek bylo hodně v průběhu, v průběhu těch let. Vlastně my jsme minulý podzim v listopadu oslavě 10 let a musím říct, že prvních 5-6 let bylo opravdu hodně krušných a ty myšlenky na ten útěk tam byly poměrně často. Myslím si, že asi z podobných důvodů, jako u vás. Práce s externistama, nestálý cashflow, mm-hmm. problémy se zakázkama.
0: Proč to bylo ale tak těžký? Protože zase na druhou stránku tohle to má v podstatě každá firma. <laughs> Co nejvíc trápilo vás?
1: Asi ta kombinace těch problémů s těma lidma, s těma externistama, kteří pak třeba neměli čas v momentě, kdy byl potřeba a v kombinaci s tím cashflow, s těma nejistýma zakázkama, kdy člověk vlastně žil z měsíce na měsíc a vlastně nevěděl, pokud neprodá, a další web, jestli, jestli bude mít čeho zaplatit sebe a kanceláře a ty lidi.
0: Hmm. Takže vy jste takový ten klasický příběh, že jste se dali tuším dva dohromady a kolem sebe jste začali stavit ty externisty? Byli jsme dva, řekněme,
1: my jsme taková jako rodinná firma Unikáty u že jsme vlastně bratranci, máme společnou oh. dobičku, takže my, my dva hlavní společníci. Jsme... A ona je
0: CEO, ne? <laughs> ne, 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 ne.
1: A vlastně k nám se ještě přibali na začátku moji dva kamarádi, vlastně spolužáci z údlabyny, z průmyslovky, elektrotechnický, hmm. kteří vlastně programovali a kodovali na začátku. Teďka už ani jeden z nich sám a není, už jsme
0: akorát ty dva bratranci. No a postupně jste teda kolem sebe začali balit ty externisty, což se ukázalo jako špatné řešení, protože to dneska dělá hodně firm. Si myslím, že to není úplně špatné řešení, my
1: to máme do dneška, z části posledních na externistech, ale v nějaký, nějaký, nějaký moment potřebujete už interní lidi, abyste byli schopní dávat dohromady fakt nějaký termíny, které budete schopni dodržet a tak dále u těch externistů je trošku zložitější, ale máme vybudovaný portfolio, řeknu třeba 15 externistů za celou tu dobu agentury, na který se jako můžeme spolehnout, se kterými děláme dlouhodobě, nejsou to naše zaměstnanci, Najímáme třeba na grafiku, na nějakou výpomoc kodování nebo nějaký specifický programování.
0: No a to jste nějakým způsobem změnili ten přístup k externistům za těch deset let, nebo to bylo celou dobu stejný?
1: Spíš jsme si je vyfiltrovali přes nějaký síto, že samozřejmě s těmi nespolupracujeme dlouhodobě, držíme si nějaký portfolio těch, těch spolehlivých a k tomu jsme postupně vytvořili nějaký interní tým lidí, hmm. který mají čas vlastně, řeknu jakoby pernamentně.
0: Hmm. Proč ty externisty neodbouráte úplně? Proč nefungujete jenom na interních lidech?
1: Te nevím, jestli to je jako u nás v agentuře, jenom ale podle mě to je na svém trhu, že je to poměrně cyklický a je to v nějakých vlnách vlastně ty zakázky. A je je složité uživit v ty slabší v období nějaký velký tým. Takže samozřejmě my máme nějaký menší tým, a ten doplňujeme v nějakých těch cyklických vlnách, když jsou silní v období právě těma externistama. Máme hmm. typicky nejsilnější v období vždycky před koncem roku, kdy ty firmy chtějí utratit ještě peníze dodělat nějaký kšefty, nějaký naopak máme většinou velmi slabý léto, kdy vlastně ty klienti jsou často na dovolených a nechtějí to řešit odkadej ty, ty věci, takže tady z toho důvodu to máme nakombinované zhruba půl na půl.
0: No nicméně, co byl ten největší problém v rámci externistů, kvůli kterému jste chtěl utéct? Nedokázali jste je efektivně řídit, nebo v čem byl problém?
1: Uh... V té době asi i mě chyběly nějaké jako zkušenosti s nějakým HR a nějakým řízením lidí. Protože vlastně dneska už to nevnímám jako takový problém, spíš už dneska vnímám jako nějakou zábavu, že vlastně každý člověk je trošku jiný. A je potřeba toho člověka i toho excenisu nějakým způsobem poznat, hmm. a u nějakého víte, že je to spíš takový Bohem, který dodá nádherný výsledek, ale musíte si tam dát s ním třeba 14 dnů nějaký buffer na nějaký deadline, protože hmm. man ho prostě nedáv včas. A nějaký lidi jsou zase vlastně takový ty analytické typy, který. To dodají prostě včas a musíte podle toho s nimi pracovat. Jako, my jsme byli tedy mladí, neskušený, takže jsme neuměli podle mě s těmi lidmi pracovat a to si myslím, že byl základní problém, toho jsme z toho byli zoufalí.
0: Takže největší problém byl, mi, nějaký leadership?
1: Řekl bych, že jo. To jsme se prostě postupně učili za chodu.
0: Jak jste se to učili? Opravdu jenom za chodu to, co vás no. naučila firma, nebo jste se to snažil nějak učit? Já nevím, existují knížky, kurzy a tak podobně.
1: Tak přece jsem spoustu knížek a tak ty knížky vám něco málo dá, ale nejlepší je se to učit sám a vlastní praxí. A poslední roky jsem se nebránil nějakému mentoringu tady v, tom, mm-hmm. tady v tom oboru.
0: Jak to probíhá ten mentoring?
1: No, že si vezmete někoho zkušeného, kdo už tady má zkušenosti a on se ideálně ptá na otázky, které vás by nenapadly.
0: Tomu rozumím na druhou stránku, kde takového člověka najít.
1: To je těžký. Samozřejmě já jsem dnesky dal na reference, na doporučení.
0: Aha. takže jste se ptal po okolí, kdo vám pomůže s leadershipem a oni vám někoho doporučili? Tak. A jak to potom probíhalo? S čím jste za ním vůbec šel? Protože ono jako dát to zadání tomu mentorovi taky není úplně jednoduchý.
1: Tak já jsem absolvoval, řekl bych, takový Tři jakoby větší nějaký mentoringy a všechny vždycky skončily rozebírání skoro celé té firmy. Že mm-hmm. jdete, jdete s problémem, že já nevím, že vám nejde motivovat lidi, ale samozřejmě ta motivace těch lidí se propojuje napříč celou tou firmou na další spoustu věcí. Takže ten mentoring většinou je o tom, že si rozeberete slabé, silné stránky jak té firmy, tak toho člověka a, a snažíte se nad tím nějak pracovat a samozřejmě se dozvědět nějaký nové věci, jak třeba s tím lidem pracovat.
0: Kážete být konkrétnější, jak teda s nima dneska pracujete? Jaký jste teda líder?
1: No Snažím se být, a to se snažím od začátku být fér, mm. že když se plásneme, tak to prostě platí, neděláme žádný podrazy. No si myslím, že je hlavní jakoby, důvod, proč ty lidi s náma jsou dlouhodobě. A snažím se potom přistupovat k těm lidem jako individuálně, mm. přesně podle nějakých těch jejich profilů, to co vlastně každý ho motivuje trošku něco jiného někdo je motivovaný primárně třeba penězma což jsem zjistil k mému překvapení jako podnikatele, který je motivovaný penězma že většina těch zaměstnanců motivovaná penězma není mm-hmm. většina těch zaměstnanců je motivovaná něčím jiným, nějakým, nějakou jistotou nebo ferovým přístupem nebo nějakou otevřeností někoho hodně potěší nějaká pochvala před nastoupeným družstvem oh. a, a tak podobně I no.
0: tady zmiňujete ty profily jak se to nazval mm. už po to si nějakým způsobem takhle profilujete ty lidi, třeba už při náboru, když je nabíráte? Co je ten člověk?
1: Částečně ano, na to konkrétní pozice. Když potřebujeme kreativce nebo potřebujeme spíš nějaký analytický typ, tak už na začátku při pohovoru jako spekulujeme a dáváme otázky při tom pohodu tomu člověku, co je vlastně záč. A jinak toho člověka pak musíte poznat, abyste věděli, jak ho motivovat, a vést. to není o tom, že to poznáte hned na pohovoru.
0: Co je pro vás jako pro šéfa té firmy nejdůležitější na tom člověku? Rozumím takovým věcem jako spolehlivo, že vůbec přijde do práce a podobně ty základní asi nechme stranou, ale co dál? To
1: jsem chtěl říct přesně, jo, protože dneska máte spoustu takových těch mileniálů, kteří si jako, myslím, že všechno umějí, nejsou, nejsou absolutně motivovaní, chtějí strašných peněz a pak vlastně vám ani druhý nepřijde do práce. Jo, takže je to tak. je
0: pravda, to je to, co se o mileniálech říká. Mezi ně mimochodem patřím, takže já to dokoložuji. Tak já částečně taky
1: jsem na ale je, je to pravda. No. bych řekl ty, ty pražský děti, Aha. že dneska jsou hodně rozmazlené, mají uh, přebytek. Vlastně, rodičů a
0: tím pádem si myslím, že nejsou tak motivovaný si to vydřít od té píky, jako jsme byli my. No. Hmm. Takže co vás, nebo čím bych já vás mohl nejvíc zaujmout, kdybych se hlásil k vám do firmy? Co je to, co když vám řeknu, tak když si řeknete, tebe musím mít?
1: Já tam hledám vždycky nějaké trošku jako zapálení, buď pro tu konkrétní pozici, nebo, nebo pro tu konkrétní práci, co ten člověk bude dělat, anebo v případě pro tu naši firmu. Vždycky my se bavíme o tom, vlastně, že jsme malá agentura, která dynamicky roste 30-40 každý rok. Hmm. A, a vlastně, když ten, když ten člověk uvidí v té své pozici, že vlastně on by tam sám mohl vyrůst a něco přinést, že by třeba za tři roky nemusel být jeden člověk, co tam dělá tu práci, ale mohl mít
0: celý oddělení, který to bude pro něj dělat, hmm. tak to mě zaujme. Nicméně. Chcete opravdu, aby ti lidé rostli, protože já vím, že řada agentů vlastně tolik nechce, protože ti lidé je potom taky můžou snadno přerůst a budou si hledat práci někde jinde.
1: Chci, určitě chci a od začátku tady motivu, aby, aby rostly, protože ta firma roste díky tím lidem a než ty lidi se, jak se vyvíjejí a rostou, tak roste i ta firma. My máme celkem nějaké přátelské podmínky ve firmě, takže my nemáme nějakou velkou fluktuaci, to hmm. se nebojím. A jak jste říkal, ty knížky, tak ve většině těch knížek se píše, že byste měl zaměstnávat, zaměstnávat lidí, kteří jsou chytřejší než vy. A tady těm se snažím jako řídit, snažím se obklopovat lidma, kteří jsou v některých vlastnostech nebo dovednostech prostě lepší než já. To si myslím, že je ten důvod, proč ta firma potom může růst a být úspěšná.
0: A jak tedy podporujete jejich růst v praxi?
1: Tak u nás taková nejtypištější praxe růstuje v obchodník. Vlastně my na ní máme už asi čtyři roky obchodníky, většinou jako juniory, kteří končí školu nebo, nebo jsou ještě při studiu a nějakým způsobem pro nás dělají v obchod, to znamená, že se snaží sehnat nový kšefty, hmm. Jak webový, tak marketingový. A tím pádem oni musí poznat po povrchu vlastně celý ten celou tu branži. A vlastně z těch obchodníků se potom většinou rekrutujou nějaký další profesionální pozice. Takže jeden z těch prvních obchodníků, který u nás vůbec byl, tak dneska vlastně vede. Celý marketingový oddělení má pod sebou 10 lidí hmm. a vede vlastně celou, vlastně podstatě půlku firmy, která generuje jenom 60% obratu.
0: A máte tedy nějaký systém toho, řekněme, vzdělávání zaměstnanců a podpory jejich růstu? Nebo je to u každého individuálně?
1: Snažíme se dělat nějaký jako interní školení, že vlastně. Hmm každý v té firmě ví něco nejlíp. Hmm. Takže každý měsíc děláme nějaký takový malý workshop nebo školení, kde ten jeden člověk vlastně zasvěcuje ty ostatní do toho, co dělá, aby, aby to věděli. A takže potom máme nějaký fond na externí školení, takže nám chodí, nevím, do A1, do dobrého webu, dělá
0: se vlastně tím nejlepším. Hmm. Nemyslím tu otázku zla, nicméně proč bych já třeba jako mileniál, ten začínající na trhu práce, měl jít pracovat k vám do firmy, jste relativně malá firma, proč nemám Spracovat do nějaké podstatně větší, třeba i po různých stránkách vyspělejší firmy, kde se toho může naučit víc. Možná.
1: To je dobrá otázka. Já se přiznám, že jsem ještě před třema rokama na ní neměl odpovědět, taky se mě uh-huh. na ní ptali, takže jsem potom si dělal nějaký dotazník a průzkum vlastně u našich zaměstnanců a u nás si nejvíc cenějí zaměstnanci nějaké takové svobody. Jo. Uh-huh. Nám se stalo to, že jsme vlastně řekl, bych nechtí vybudovali svobodnou firmu, protože uh-huh. já jsem o tom četl až někdy před rokem, jak to vlastně funguje ty principy, a my to tam od začátku vlastně máme takhle zavedený, že ty lidi tam vidějí tu férovost a to otevřenost vlastně toho vedení. My se tam nehráme na nějaký šéf podřízený, ale na druhou stranu je pravda, že ne, ne každému to vyhovuje. Jo. Třeba ta volnost, ty lidi mají relativně hodně nějakých home možnosti pracovat z domova, nejsou každý v kanceláři. A poznali jsme samozřejmě spoustu lidí, kteří jsme přijali a kterým to se nevyhovovalo. A myslím si, hmm. že někteří zaměstnanci potřebují nad sebou v úzovkách ten byč a mít jako opravdu tu povinnost být v té práci a pak asi dají ten výsledek a když jim dáte tu volnost, tak to. Možná třeba nezvládnou a takový lidi hmm. musí od nás odejít.
0: Takže proč má mít pracovat k vám hmm. a ne do no, nějaké velké firmy? No pokud
1: pokud vám vyhovuje ta volnost, jo, to záleží, záleží na vás. Prostě volnost, otevřenost a taková ta pohodová atmosféra. My mezi sebou jako nesneseme žádného takového toho škodiče nebo lidský, lidský vysavaček. Já říkám, takový ty lidi, kteří se vozejí po, po ostatních, tak ty ta firma vypudí. Měli jsme pár takových lidí mezi sebou
0: a to hmm. museli zmizet. Hmm. No, když říkáte o tom, že jste svobodná firma, tak, co to opět v praxi znamená? Protože pod tím pojmem se dneska schovává hodně věcí.
1: Tak nemáme žádnou jako psanou přesně pracovní dobu. No, ty lidi, když tam přijdou v 10 a odcházejí v půl pátý a mají hotovou práci, tak to nikomu nevadí. Hmm. Jo, mají mají hodně, hodně volnosti, co se týká nějakých těch homofisů a práce z domova což jsou zase jako dvě strany mince, protože samozřejmě třeba pro projekťačku, která tam je každý den a musí hlídat nějaký deadline a komunikovat s klientama, tak je pro ně složitější pracovat s těma lidmi, kteří jsou tam kanceláři tři dny, hmm. ale dá se to naučit a Tohle to si myslím, že by ten, ten základ, to samozřejmě chodíme já nevím jednou za dva měsíce spolu do hospody, celá yeah. parta vlastně, bavíme se o všem. A co je asi podle mě zásadní, co píšou i vlastně ty knížka o soudní firmě, co jsme dělali už právě předtím, než jsme to přečetli, tak vlastně my se tam bavíme i zvyka třeba o financích agentury, teda až, až na platy takhle nejsme, ale kompletní vlastně finance agentury, jaký má příjem, jaký má náklady, kolik co stojí, yeah. aby si to měli představit. A to si myslím, že je to, co ty lidi jsou schopní dneska i ty mileneálové hodně ocenit, že vlastně si nepřipadají jako okrádaný tím, uh-huh. tím majitelem té firmy, že nejsou ty vykořistěvaný tím kapitalistou, ale prostě vidí, kolik to stojí. Vlastně, Mnohdy si myslím, že třeba ten zaměstnanec má problém s tím, že on dostává na výplatní pásce, nevím, 200-250 korun třeba v hrubým a ta firma za ní už je 18 tak si říká. A kde jsou ty peníze? Kde jsou kde těch 15 To si oni prostě nechají, koupí si za to Ferrari a podobně. Hmm. A si budeme to odkréte, vlastně kolik stojí kancelář, kolik vlastně, oni jsou schopní odpracovat těch hodin, které se dají fakturovat. Že to opravdu není 8 hodin denně, že oni hmm. jsou schopní vyfakturovat třeba 3-4 hodiny denně, že jsou tam nějaké reklamace, které se neplatí. A to všechno se vlastně potom postřítá, tak, tak zjistí, že vlastně ta jejich odměna je fér. Vůči hmm. tomu, se ta firma faktuje tomu klientovi, je to spokojený.
0: No a zároveň víc, co vám jako tomu kapitalistovi nahoře vlastně zbyde. Přesně tak. No a zbývá toho hodně, jako mířím k tomu zpátky na začátek, o čem jsme se bavili, o tom utíkání z toho biznesu, protože o firmách jako stavy se říká, že zas tak perspektivní biznes to není, že se nám velmi těžko generuje zisk, je to pravda? Je to pravda, no kdyby nás to
1: nebavilo se společníkem, tak už to asi dneska neděláme, jako pro peníze to primárně neděláme, jako žádný velký zisk toho nezbývá, My většinu těch peněz, který vlastně generujeme, poslední dva, tři roky rosteme a jsme schopni generovat kolem nějakých 20% zisk, tak ho většinou reinvestujeme zpátky do té firmy. Hmm. Typicky třeba zkoupíme nový servery do na našeho, na našeho cloudu, aby klienti měli bezpečnější a provoz webů nebo dáme odměny na Vánoce lidem. Takže většinu těch financí, co vyděláme, tak tohle do chvíli pořád jako reinvestujeme zpátky.
0: Když nejsou, protože zase předtím jste říkal, že vás jako podnikatele překvapilo, že vaši lidé, nebo že vaši zaměstnanci nepracují kvůli penězům, tak když to neděláte ani vy kvůli penězům, tak kvůli čemu to děláte?
1: Já tak samozřejmě dneska už nás to živí a vydělá nám to na relativně slušný život. Můžeme si dovolit bydlet, mít to, takže to si myslím, že mě stačí. Já nejsem primárně nějaký mamonista, který by potřeboval se topit v penězích a kupovat si pořád nový auta. Ale samozřejmě peněz semotivovaný, ale na druhou stranu, já jsem běžec, maratonní běžec, já, já vždycky běhám jakoby na dlouhou tráť a vidím to, jak ta firma roste. Takže hmm. se třeba během nějakých dalších deseti let může dostat úplně někam a to motivuje primárně mě.
0: Kde tady ta dlouhá trať končí? Co je ten cíl, který ho chcete dosáhnout?
1: asi předat úspěšnou fungující firmu mému synovi.
0: Opravdu to je je váš cíl? Opravdu pro mě teď jo, si myslím. Což je ale ještě předpokládám za hodně dlouho. Ano. Takže máte nějakou představu, co za firmu to jednou bude? Jestli to třeba bude já nevím, největší firma na tvorbu webových stránek v Čechách nebo něco takového. Vůbec takovou
1: vězi vůbec nemám a, a naopak my se tom na tom se společníkem trošku jako přibržďujeme, protože nám nějakým způsobem vyhovuje ten menší postupný růst, který jsme schopni sami uřídit s nějakýma svýma schopnostmi, takže vůbec nedokážu predikovat, kde můžeme za deset let být. Já budu rád, když to, bude, když to bude pokračovat tím růstem jako teď kolem těch 30% jak v obratově tak zaměstnancema, aby jsme to byli schopni nějakým způsobem uřídit a nedám si ambice být jako nejlepší na trhu. Spíš to zvládnout, mít tam tu kvalitu, tu atmosféru, aby to se tam ty lidi cítili dobře, aby je tam bavilo, pracovat a postupně se vyvíjet tak, aby jsme byli schopni tím klientům pořád nabízet nějakou přidanou hodnotu, nějakou konkurenceschopnost.
0: Hmm. Když jste ale popisoval to, jak těžký biznis to je, a jak tvrdá práce to je, tak uh, proč chcete, aby to dělal i váš syn?
1: Tak já to nechci, do toho určitě nebudu nutit, ale uh, rozhodně se mi líbí ty příběhy vlastně těch rodinných firm, jak uh, vlastně potom, potom se předávají uh, z pokolení na pokolení. Tak samozřejmě mně se to trošku změnilo tím, že mám nějakého 4,5 letýho kluka, tak samozřejmě ty priority člověk mění předtím, než jsem měl dítě, tak jsem byl motivovaný primárně penězma, nějak spíš uh, mě jde o to jednou jeho zabezpečit. A jestli tu firmu bude řídit, a, nebo jestli ji potom prodáš, já umřu a bude mi potom z toho ty peníze jedno.
0: No a změnilo se v tu chvíli něco i na vašem přístupu k té firmě, když se vám právě narodil ten syn a změnily se ty vaše priority, že už nešlo jenom tak o ty peníze, ale šlo skutečně o to třeba mu to jednou předat?
1: No, určitě se to změnilo uvnitř mě, že jsem si začal mnohem víc vážit vlastního času a začal jsem mnohem víc pracovat na nějaké možnosti dalšího delegování a uvolnění si, si rukou, což teda bohužel nevedlo úplně k tomu, že bych měl víc času na tu rodinu, bohužel, ale, ale zjistil jsem, že jsou jakoby věci, které potom můžou tu firmu mnohem víc posouvat a, a můžu se jim věnovat, když nedělám nějakou tu denní rutinu.
0: Hmm. A změnilo se to nějak i v praxi třeba v tom, jak jste začal plánovat růst té firmy, nebo jak se začal třeba přistupovat těm zaměstnancům, nebo zkrátka k budování té firmy, když se vám narodil ten syn?
1: Myslím si, že jo, že si dokážu víc uvědomit třeba to, že pro ty lidi potřebují nějaký svůj osobní čas na rodinu a že to je nějaký důležitý stavební kámen, který není možný s tím, s tím zaměstnancům. A když má ten člověk nějaký třeba rodinný problém, mu na rodidě, tak by třeba tolerantní dva měsíce a, a zkusit to třeba nějak posílit, pomoct mu. Předtím spíš jsme to hnali na ten výkon těch jednotlivců a člověk potom trošku změní ten svůj. Mind se hmm.
0: Já si to dobře počítám tak vašemu synovi 4,5 roku. Vy jste říkal, že prvních přibližně 6 let bylo mm-hmm. velmi náročných, a na trhu jste mm-hmm. asi 10 let, to znamená, že on se narodil ještě v době, kdy to bylo velmi náročný. Ano. Jak jste se v tu danou hmm. chvíli cítil, že umím si představit, že když se vám narodilo dítě a ve firmě to vůbec neklapalo dobře, takže možná ty myšlenky na ten útěk, o kterém jsme mluvili na začátku, byly nejsilnější.
1: Absolutně vyčerpaný, které si pamatuju. A nerad na toho období době vzpomínám vlastně, vlastně nějaký jako těžký porad, takže žena na tom taky nebyla úplně úplně dobře a přesně ta firma byla částečně asi ne úplně v rozkladu, ale prostě nefungoval ideálně, jak vy říkáte. Hmm. A, tak to bylo jako pro mě hodně těžký období. Byl jsem jako na Prahu jako vyčerpání organismu a pořád nějaké nemoci a, a problémy. A pak to právě byl takový ten impuls, to nějaká dohromady. Hmm. A pak jsem vlastně postoupil já i nějaké vlastně mentoringy. A podařilo se nám to během já nevím, těch dvou let dostat do nějakého stavu, že ta firma funguje a že už nekde takový takového stresu. No.
0: Co vás tehdy vůbec nakopávalo po šesti letech být tak ve stavu rozkladu, tak co vás vůbec nakopalo do t- pokračovat dál?
1: Tak, ona, vy to určitě znáte dobře, byste to nějakým způsobem prodal, tu, tu yes. vaši firmu, pokud vím, ale když to jakoby neprodáte, nebo byste s tím chtěli skončit, ono se těžko vystupuje z toho rozletého vlaku. Vlastně máte za sebou nějaký klienty, který na vás poléhají, který vás někam jako tlačí, k tomu máte nějaký portfolio buď zaměstnanců nebo těch externistů, kteří jaký spolehají na to, že budou vás práci. A vy jste vlastně pod nějakým parlamentním tlakem, co s se zase toho nedá jako takhle vystoupit, jako snadím vlastně prstu. A říct, teďka se nechám Hmm. Když se boží.
0: Určitě že... to není ze dne na den, to v žádném případě. Na druhou stránku, třeba taky můžete přemýšlet o nějakém prodeji nebo o nějaké cestě, která bude rozumná pro všechny strany. My jsme
1: taky vlastně vážně přemýšleli o tom, že by jsme to prodali a začali dělat úplně něco jiného, úplně nějakým jiným oboru. A Takže jsme právě podstoupili pár nějakých jako seriózních rozhovorů s tím, já nevím, s první top pitkou tady agentur, že bychom jim to prodali a ve své podstatě oni se nám slušně vysmáli, že to, co vlastně máme, takže vlastně je hezký, ale že to stojí na těch lidech, na nás dvou. Mm. A že pokud my jsme z toho utekli, tak vlastně ta hodnota je jenom na nějakých krátkodobých zakázkách, a pár třeba těch externistech a nějakých hostingách, a že vlastně to, co by nám za to dali, tak bylo relativně směšný vů tomu, co jsme tomu obětovali těch 6 let a co jsme si mysleli, že můžeme před sebou mít. Takže tedy to dopadlo tak, že dokonce jeden z těch zakladatelů ty Jedné velké velký firmy s Etnetery, tak vlastně se potom s ním pak asi šel a dal mi nějaký takový lehký mentoring, otevřel mi oči a, a díky tomu si myslím, že nám nakop nějaký růst a díky tomu jsme podle mě dneska tam, kde jsme.
0: Můžu se zeptat, jaké nabídky jste tehdy po těch asi tak pěti, šesti letech dostali? Bylo v řádu, řádu,
1: řádu stovek tisíc až nějakých uh, hodně drobných milionů, ale to prostě pro nás neřešilo. My jsme tady byli vlastně dva, dva společníci, který jsme potřebovali dostat ideálně nějaký balík keše, kterou bychom investovali do něčeho nového, ať už bychom si koupili, a nevím, restauraci, cokoliv, tak uh, nám to samozřejmě nemohlo stačit na rozjezd nějakého jiného podnikání, takže hmm. to pro nás nedávalo smysl.
0: No dobře, takže jste se dozvěděli, že to ani neprodáte. Ano. ještě k tomu se se dozvěděli tu úžasnou informaci, že to nemá žádnou dopad. No. <laughs> tak co bylo dál? Jak se vám v takovou chvíli podíká?
1: No, pak jsme si řekli, že prostě musíme nějaké věci zásadně změnit. A ve své podstatě tedy přišlo rozhodnutí, že budeme hodně šlapat do online marketingu. My jsme do té doby dělali jenom webové prezentace, kde vlastně to byl každý měsíc o tom sehnat další webovky, abyste měli z čeho zaplatit další, další měsíc výplaty. Online marketing je kouzelný v tom, že vlastně ty kontrakty mám většinou běžet dlouhodobě, nějaké ty PPC kampaně nebo hmm. SEO a Facebook a tak dále. Takže jsme rozjeli, já řeknu nějaký marketingové oddělení, začali jsme šlopat v tom, v tom obchodu to tady toho a to nám pomohlo během, já nevím, dalších dvou let vytvořit nějaký polštář neustále generujících peněz každý měsíc, který byly aspoň na zajištění toho základního chodu, hmm. nájmu, základních vejplat a samozřejmě potom se člověku líp spalo, líp fungovalo a mohl se víc soustředit ten fokus na nějaký další jako rozvoj dál. A další asi zásadní milník, který potom přišel a jsme se strašně báli a jsme ho několik let, tak bylo vlastně ukončení vývoje našeho Siemenska, který jsme vlastně dělali od začátku. Tak to bylo na začátku, taková hmm. naše, naše epizoda. K tomu se ještě
0: dostaneme, protože vy
1: jste toho vyvíjeli více, hmm. ano. Ale vlastně od začátku jsme stavili tu naši přidanou hodnotu té webové agentury na tom, že děláme vlastní CMS, mm-hmm. který je vlastně lepší a bezpečnější a tak dále, než nějaký open source, <coughs> než OpenPress a tak dále. Ale postupem času jsme vlastně zjišťovali, jak je strašně drahý a náročný vlastně v takovém malém týmu vlastně cms vyrábět. Ty open sourcey WordPress, Joomla šly strašně dopředu, uměly tisíce funkcí, který my bychom neuměli ani za pět let, takže někdy před rokem a půl zhruba přišlo rozhodnutí, že Končíme s vlastním CMS, nebudeme ho dál vyvíjet a úplně otočíme ten mindset tý agentury a začneme nabízet WordPress, což teď jako zatřáslo s tou agenturou jako hodně mohutně, protože samozřejmě obchodáci a všichni byli edukovaní na to, že WordPress mají hanit, že je nebezpečný, děravý, jak se na to soustředějí, že to naše CMS nejlepší, takže ty se tomu samozřejmě bránili, bylo to těžké, ale musím říct, že tohle to byl jeden z takových dobrých kroků za poslední dva roky který nás hodně posunul, protože se setkáváme dneska čím dátím, i s klientami, kteří to vyloženě jako by chtějí. Chtějí open source, nechtějí nějaký další vendor log, hmm. aby byli uvězněny nějaký agentury, často se spálili, že si vysoutěčil nějakou agenturu, ten na svým CMS-ku jim postavila web, pak nebyli spokojení, chtěli odejít, a vlastně odejít nešlo. Hmm. Odejít znamenalo udělat nový web. U toho, u toho od presu oni mají jistotu, že to je schopný zpravovat téměř kdokoliv, a když tu agenturu nebudu spokojený třeba s náma,
0: takže můžu za půl roku odejít. Pokud tomu tady dobře rozumím, tak vy jste tehdy po tom, co několik firm vám nabídlo malé peníze za prodej té firmy, tak jste řešili primárně dva problémy. Za prvý vysoké náklady na vývoj vlastního cms a za druhý šílený cashflow. Ano. Řešili jste nějak i tu nízkou hodnotu té firmy? Hmm, to jsme neřešili. A dá se to vůbec řešit ve vašem případě v rámci firmy, jako je tahleta, jak zvýšit její hodnotu, aby jednou ten prodej vůbec za to stál? Já si myslím, že ne,
1: že s tím mají problém podle mě všichni to všechny tyhle ty IT, webový, marketingové firmy, které vlastně ne, ne, nevlastní nějaký hmotnej majetek a má krátkodobý kontrakty, tak si myslím, že to je problém většině, většině tady těch firm. Jo. Hmm. Ten tam se, tam se odhaduje samozřejmě hodnota té firmy na základě nějakého zisku z minulých let a počítá se do toho ten tým, jak je schopné, jestli tam vydrží potom prodej a případně ty zakázky. Takže samozřejmě tím, když rostou zakázky, roste zisk a tým, tak ta hodnota nějakým způsobem roste, ale určitě ne nějak exponenciálně. Takže to si myslím, že je taková věc, kterou se musí člověk smířit i k tomu hmm. bodu.
0: Když mluvíte o těch krátkodobých uh, zakázkách, tak uh, nemělo vlastně smysl pokračovat v tom vlastním cms můžete. Mít? Mít nějaký způsob nasmované ty klienty dlouhodobě. A tam může být ta hodnota. Protože firmy, které vyvíjí nějaký vlastní systém, tak ty hodnotu mají.
1: Já si myslím, že jo, ale myslím, si že to musí to mít větší tým, nebo mít nějaký jakoby unikátnější produkt, který je zaměřený na něco konkrétního. Tím, že my jsme dělali relativně malý webové projekty, a do dneška vlastně děláme spíš jednodušší webový projekty, tak to tam prostě nedávalo smysl.
0: Ještě mi vysvětlete, proč nebo co jste vůbec dělali 6 let, že jste po 6 letech byli v rozpadu. Tak, uh... je to dlouhá doba.
1: Je to dlouhá doba, a na druhou stranu ono na začátku, když jsme to zakládali, tak my jsme ještě dostudovávali a, a měli jsme tu firmu spíš jako takový koníček nebo side project třeba první tři roky. Vlastně ještě společník byl zaměstnaný ještě v jiný jako agentuře reklamní a dělal to ve volném čase, po večerech a o víkendech. Já jsem tu měl taky nějaký brigády a vlastně ty dva programátoři, kteří s námo to zakládali, tak ještě první, já nevím, tři nebo čtyři roky jako studovali, ještě dodělávali inženýra. Takže ono to nebyla úplně ještě jakoby regulérní firma, že by se museli živit. I kdyby to
0: byly tři, čtyři roky, tak i, i, i tak v podstatě hmm. vy jste si neuvědomovali ty problémy, které tam máte, že máte vysoké náklady, že máte špatný cash flow, že vlastně ten business model té firmy není úplně ideální a že se to může vléct dlouho. Ale ono to
1: nebylo tak hrozný, ono to bylo jako by v těch, v těch vlnách, že ono, hmm. jako měl jste v období, kdy se dařilo a kdy jsme jako skasírovali spoustu peněz, za, za pár projektů, které jsme se rozdělili, byli jsme nadšení, jak nám to jde a pak právě přišlo se to hluchý období, kdy, kdy vlastně ty kšefty nebyly a ty, jsme přemýšleli o tom, jestli to má smysl nebo nemá. Plus samozřejmě se nám nepovedlo pár nějakých zakázek, že se na nás nalepili, jsem tam nějaký podvodníci, který nezaplatili a to pak člověka jako hodně Ta
0: Tato hluchá období to byl důvod, proč se začali budovat obchodní tým? Protože já já znám spoustu firm, jako jste vy, které mají značnou část klientů spíše na doporučení. No, je to tak. A nemáte vlastní obchodní tým.
1: My máme, my samozřejmě máme většinu našich, našich zakázek taky na doporučení, protože tady v tom oboru to tak většinou chodí, hmm. ale právě ten obchodní tým nebo první obchodník, vlastně první obchodník byl zároveň náš první zaměstnanec před nějakými těma pěti lety, tak byl přesně ten důvod, jak jakoby zalepit nějaký ty hluchý období, a jak zvýšit příjem těch zakázek, aby ta agentura mohla nějakým
0: způsobem růst. A to funguje jak dneska ten obchod u vás? To navolávají studený kontakty, jak se se tomu říká, nebo jak to funguje? Částečně ano,
1: máme... Částečně ty, ty obchodníci měli za úkol volat studní kontakty, což je tady v tom biznise naprosto šílený. Protože vám volá pořád někdo, že nabízí nějaký SEO a nějaké optimalizace. A většinou jsou to podvodníci. Takže tak, ty, ty lidi s tím pokládají ty telefony. Takže, jo, jako částečně máme nějakou telefonickou, která volá a to generuje zhruba taky já jen třetinu schůzek tím, tím obchodníkům, ale jinak je to o tom, že si musí tvořit nějakou svoji vlastní sociální síť, kterou potom dál vytěžují. Takže chodí na různé veletrhy, na různé konference, akce, kde cíleně se snaží třeba potkat s nějakými lidmi třeba z marketingu těch firm, hmm. kde máme třeba dobré reference, k kterým se snažíme dostat. a Je to spíš o tom navázat nějaký vztah, který
0: potom prohlubujou. Jakou to má úspěšnost, třeba to navolávání těch kontaktů? Já jsem, jsme to taky jako velmi dávno zkoušeli a nic jsme z toho neměli v podstatě.
1: To je zajímavé, že docela... No, možná jsme to neuměli. Docela úspěšnost to má. My jsme se tím prošli letama, že, že jsme to piplali a vlastně dneska to má úspěšnost. Tím, že máme nějaký sirem, ve kterém to vidím statisticky, tak vlastně ta telefoniska nám domluví, řeknu třeba, pro příklad třeba udělat třeba 10 schůzek za měsíc no, pro ty obchodňáky a víme, že statisticky z těch deseti schůzek zhruba 30% dopadne v nějaký díl v nějakým dlouhodobém horizontu. To znamená, z těch deseti schůzek v tom měsíci víme, že třeba do roka nebo do roka a půl z toho budou třeba tři křifty. Víc to prostě není a je otázka, jaký ty kšifty budou. Takže by ta telefoniska sama o sobě se, a ty studijní kontakty se asi úplně nezaplatí. Potřebujete, aby ti obchodáci dělali ještě nějaké další věci, ale je to nějaká další možnost kudy kam porazit.
0: Ale i ty konference, veletrže a takéle věci, to je všechno také, že je to za strašně dlouho ještě k tomu z velkýmu možná, že vůbec bude nějaký klient. To je ale obchod.
1: V, tomto, v této branži ten obchod jinak nefunguje. neprodáváte hmotný produkt, nemáte nějaký konkrétní já nevím, telefon nebo, nebo pneumatiku. Je to v podstatě generický produkt, který tvrdí, že všichni dělají skoro stejně, hmm. že, jsou, že jsou podobný a je to o tom na vás a ten vztah mezi tím obchodníkem a tím člověkem v té firmě. A to není hned. Jo. Prostě u nás standardně, když je studijná schůzka, když je studijní kontakt, tak se tam jde odprezentovat agentura, oni řeknou, že o nás vědějí, teďka nic nechtějí, pak se jim volá znova. Jsou to třeba nějaké další 3-4 schůzky v průběhu třeba půl roku, mm. než nám zadají nějakou třeba zkušební první kampaň, na které si potom otestují, že jsme fakt dobrý, že ty služby tady jsou, že odpovídá to, co jsme říkali, té ceně a potom dál přidávají další škrty.
0: Ale na jedné věci se vám, pokud vím, vydělat, povedlo docela slušný mm. peníze. Vy jste, rozjeli, vy jste chtěli rozjet vlastní slevový portál. A pokud se to dobře pamatuju, co jste mi říkal v minulosti, tak to bylo ještě před tím, než to je bylo Jo. Což na jednu stránku docela zamrzelo. Proč se to nespustili dřív než To už
1: je jako dávná historie, to bylo právě ještě před tím obdobím, než jsme, než jsme přemýšleli o tom prodeji, to bylo jako celkem, celkem fajn. My jsme tedy sledovali...
0: Chápu, a, proč se to pak
1: chtěli prodat. My jsme, jsme tedy sledovali ty trendy vlastně v Americe, ty startupy, tedy se začalo vůbec o těch startupech mluvit a vlastně byl tam grupon jako první, v té Americe se hrozně rozjel a nám to přišel jako fajn nápad, zvlášť v tom českém prostředí, kde jsou strašně lidi na slevy. A, a levní věci, a, takže jsme začali po vzoru Grouponu vyvíjet vlastně takovýhle portál. No, ale tím, že jsme měli v té době nějaké zakázky další, webové, neměli jsme dostat těch lidí, tak se nám zahodně táhlo, protože interní práce, interní projekty prostě nejsou na té hlavní koleji, takže bohužel, když jsme to měli připravený, tak už tady byl s levoma. Tam myslím další dva zapakatela, ještě někdo, okay. už tady byly tři před náma a my jsme si tedy řekli, Jestli do toho jít v té konkurenci, když jsme viděli třeba ten slevomat, jak to jako rozděl fakt jako ambiciózně, tak jsme tady udělali rozhodnutí, že ne, že se budeme soustředit na ten náš core business, na tu webařinu, na ten, na ten marketing a nabídli jsme to naše řešení jako nějakou krabici. Tedy tuším asi za 20 tisíc korun na ten, ten základ.
0: Chtěli všichni mít vlastní tak. slevoma, takže a to bylo správný čas.
1: A roztrh se s tím fakt jako pitel, že my jsme prodali těch řešení kestovce. Jo. Kestovce slovek portálu jsme nainstalovali <laughs> a rozjeli. S tím, že samozřejmě ten základ byl, myslím, za 20 tisíc korun nevím, tak krabice, ale to, to většinou nestačilo tím lidem, kteří to chtěli napojit, já nevím, na bankovní účet, na platební bránu, na, na různé tyhle ty věci, což neobsahoval ten základ, takže se to dostavovalo některé portály. Třeba jsme si kasovali i třeba ve stovkách tisíc korun, a do dneška teda bohužel už jich běží jenom pár,
0: a bylo taky zajímavé období, taky hodně hektický, no. Co z toho pro vás plynulo? Protože jste teoreticky možná dneska mohli mít největší slevový portál v Česku a mohl to být úplně jiný biznis.
1: Já myslím, že ne. Nechci si fandit a myslím si, že Tomáš Čupr do toho dal strašně moc a takové schopnosti, které my jsme tedy v tom týmu neměli. Já si myslím, že on by to stejně urval, i kdyby jsme byli o něco možná tedy rychlejší. A jsem jako rád za to, že jsme to udělali tato cestou, protože samozřejmě těch 100 nějakých implementací těch svých portálů tak nám vygenerovalo, řeknu, nějaký třeba drobný desítky klientů, kteří jsou s námi do dneška. Hmm. Ačkoliv uším slovení, portál neběží, tak s námi zůstali, protože viděli, že to umíme, tedy jsme měli marketing k tomu, takže s nima děláme další, další věci.
0: No a je to zajímavý uh, nápad třeba vymyslet nějaký další podobný CMS-ko a toho ho? A začít ho prodávat?
1: No, nebo jsme... obecně,
0: pardon, obecně produkt. Vím, že firmy jako často přemýšlí o tom, jestli z právě cash flow, začít prodávat nějaký vlastní produkt.
1: Myslím si, že to je určitě dobrá cesta, pokud máte ten dobrý nápad a máte ten tým, který to dokáže vytvořit. My jsme to nedokázali od té doby replikovat, až když jsme snažili. že jsme se připravit nějaký um, fakturační systém, máme nějaký systém na rozesílání newsletterů, ale jestli v podstatě to vždycky skončilo, takže to používáme jenom my interně pro potřeby agentury a nepodařilo se nám dostat okolo toho nějaký ten wow efekt, aby to. Začal používat ten trh. Proč ne?
0: Neumíte to prodat?
1: Myslím si, že zaprvé jsme přišli asi pozdě jako s, tím, s tím produktem, že už vlastně ten trh byl nasycený, už to tady nebylo to nový, jako by to novum, jako byly ty sloví portály. A asi to neumíme ani tak pořádně prodat, ani to jako hmm. není asi naše priorita. A my pak hmm. děláme ten zakázkový vývoj, a tenhle marketing pro ty klienty a tohle to jsme nějak opustili.
0: No nicméně ten marketing se teda začaly dělat proto, aby vám to zlepšilo to cash flow. A... Evidentně to tam nebylo lásky k marketingu.
1: Ale to není pravda úplně. Tam, tam, to, bylo, tam to byla souhra více, více náhod dohromady, které šly při sobě k nějakému jednomu výsledku. Samozřejmě ty klienti, které jsme dělali ty weby těch prvních pět let, tak se na nás tím častěji zvobracili, jestli neumíme tam dostat ty návštěvníky. Na té hmm. web, jestli něco se říká SEO, jestli umíme PPC kampaně, Plus nás mrzelo samozřejmě, že ty klienti, někteří se na třeba ani nezeptali a tuhle tu službu dali prostě nějaký naší konkurenci, která potom toho klienta odlákala, i jim udělala nový web a vlastně jsme do toho klienta přišli. Takže jsme si říkali, že je hloupost vlastně tohleto nenabízet, takže začali jsme historicky před nějakými pěti lety sem. A tam musím říct, že jsme byli poměrně asi revoluční zase na velikosti naší agentury, že už před těmi pěti lety jsme viděli tu predikci Google, jak bude proti nějakým tím Black SEO metodám, hmm. tím odkazům v patičkách a různým dalším podvodům. Takže jsme to začali dělat tak, jak by se to mělo. Už tehdy v té malosti naší, v tom malém týmu jsme začali psát kvalitní texty, tvořit dobrý obsah, měřit ty weby, aby prostě fungovaly, aby to, ty lidi to procházeli, aby se. Aby tam nebyl nějaký velký montrait mírožit opuštění. Hmm. A nakupovali jsme dobrý odkazy, kde fakt byl článek, který si člověk mohl přečíst něco mu, něco mu dál a potím třeba změnit ten odkaz tomu klientovi. A tohle to vlastně tehdy, si pamatuju před těmi pěti lety, tak vlastně tady dělala jednička a pár tady těch velkých agentur pro velký klienty za velký peníze. My jsme to byli tedy schopni nabídnout za relativně malý peníze v širším portfoliu klientů, takže na tom nám to se oddělení fakt během roku hodně narostlo a v momentě, kdy už se na nás obraceli klienti, který třeba, buď se to SEO tolik nefungovalo, nebo pro ně nedávalo smysl, Ten je ne, ne pro každého je SEO vhodný, jak to je říkal nedávno kolega, Menovec Marek Prokop, <laughs> tak je to pravda, že SEO není pro každého vhodný, tak pak samozřejmě jsme k tomu přidávali další služby, jak byly PPC kampaně, nejdřív na Google, na Seznamu, v poslední době samozřejmě na Facebooku, a na Facebooku vlastně děláme nějakou obsahovou zprávu teďka pro klienty.
0: Tady všechno děláte? SEO, sociální sítě, ppcčka? Ještě něco?
1: A ten obsahový marketing. Uh-huh. O, jsme schopni pro ty klienty třeba vést nějaký blog
0: a tvořit, vlastně, tvořit zajímavý obsah. Takže toho děláte poměrně hodně. Z toho době řekl skoro všechno. <laughs> Proč to děláte tady? Dneska je ten trend, že řada firm se stále více specializuje na jednu věc a vy toho děláte poměrně, hodně že k tomu děláte ty weby.
1: My jsme v nějakém segmentu těch klientů, takových těch, řekl bych, menších až středních firm, který si myslím, že, že mají rádi na ten online jakoby jednu agenturu, jo? Že, že rádi komunikují s jednou firmou a ty dávají všechno a nemůžou si ani dovolit uh, ty, ty specializované firmy. Samozřejmě, když máte, já nevím, social sharks jenom na Facebook, uh, tak jsou to prostě super experti na ten Facebook a dokážou určitě vygenerovat mnohem lepší kampaň než třeba my. Ale nechají si taky zaplatit, my, my to uděláme prostě třeba, nevím, o třetinu, o po polovinu levnější, než oni a jsme schopni to zasadit do nějakého komplexního bodycona, pro toho klienta, že mu uděláme web a k tomu namixujeme nějaký mix té marketingové kampaně, který si myslíme, že mu bude nejlíp fungovat. To znamená, že my tím klientům nikdy neprodáváme nějakou naší specializaci, v čem si myslíme, že my jsme dobrý a, nabíjí, a prodávám to, co si myslíme, že mu to přinese. Jo? Hmm. Jak jsem říkal, někomu může dobře fungovat SEO, ale pro někoho může být fakt jako nevhodný, takže tam no, někomu může fungovat dobře Google AdWords, ale pro někoho je lepší Facebook, pro někoho je Facebook úplně nepoužitelný a
0: tak dále. Hmm. Z toho, co říkáte, je patrná určitá hmm. orientace na spíš menší a střední klienty. Tak. Je to tak?
1: Určitě to máme historicky dané, z toho, jak jsme jakoby rostli z těch spíš malých zakázek, tak tahle voda nám vyhovuje v tom, že jsou tam kratší rozhodovací procesy u toho klienta, že tam bavíte většinou buď nějakým marketingovým ředitelem přímo, který si to sám může schválit, nebo se rovnou bavíte s majitelem té firmy nebo obchodním ředitelem, což je velká výhoda v tom, že se zkracuje doba té zakázky, kdy máte v sobě kompetentní osobu, která dokáže rozhodnout. A za druhé je to segment klientů, který jsme schopni bezpečně obsloužit tak, věřím tomu, že to, co děláme, tomu klientovi stoprocentně stačí a že ho dokážeme něčím zaujmout i navíc. Když potom máte tým marketáků v O2čku nebo v čezu, který očekávají to nejlepší, je, že se s nimi bude bavit člověk přesně jako je Marek Prokop nebo tyhle ty autority, tak tam si myslím, že nejsme schopni jim ani nabídnout tolik, co oni očekávají.
0: Zároveň je to není peněz u těch malých a středních klientů? Určitě. Což pro vás nevýhoda není? Umíme s tím žít, máme
1: na ty procesy a ty zakázky takovým způsobem, že si myslím, že tam negenerujeme nějaký zbyteční prostoje a jsme schopni dělat profit na těch menších zakázkách. A pro nás je to na druhou stranu nějaká zase velká jistota, že tím, že máme relativně hodně menších klientů, tak se tolik jako nemusíme bát, že o nějakého klienta přijdeme. Když to tyhle velké agentury nebo agentury, kdy se specializují na velké klienty, tak často mají divoký spaní potom, když se přetendrovává jejich hlavní klient nebo dva hlavní klienti. Tak vědí, že pokud oni přijdou, takže to může být celkem problém třeba na celý
0: příští rok. Několik lidí mi ale řeklo, že tím menší klienti jsou nevýhodní v tom, že velmi často dost nevydrží, mají velmi malý rozpočty, nedokážete tam toho tolik vytvořit a podobně. Té ty věci vás netrápí a neomezují třeba v dalším mm. V tuhle chvíli asi ne, ale
1: je to asi věc, se kterou jsme bojovali těch pár let zpátky, že člověk si musí nějakým způsobem nastavit ten segment trhu, na který se soustředí z hmm. obou stran, jak ze spoda, tak ze zhora. Jo, my jsme měli problém, že jsme se snažili uspokojit ze spoda všechny, to znamená i, řeknu, nějakou kadeřnici, v kočárkárně a podobně. A se musí říct nějaký moment, že má nějakou jakoby, spodní hladinu, že, že prostě se nevyplatí za, ty, za takovým klientem mít. Ani když vám dá třeba za ten první web dostatek peněz, tak víte, že se tím ten klient čerpá, že už pak nebude mít uh, peníze na ten rozvoj a nějaký další marketing, a vlastně je to ztráta času pro obě strany. Takže takovýhle klientů spíš mi dneska doporučujeme, ať si udělají, nevím, e-stránky nebo webno, nebo oni se tam naklikají zadarmo. A oni jsou rádi, my si třeba pomůžeme za konzultaci dvou hodin, a oni se tam třeba vrátí potom za dva, za tři roky, když už najednou otvírají další pobočku a už to dělají třeba skoro franšízu, tak říká se nám takhle jedna klientka vrátila, že tehdy jsme se pomohli, my jsme skoro nechtěli, byla ráda. Takže momentálně si ten trh ze a ideální ideálním případě je i ze zhora, prostě potom zase mít nohy na zemi, když vám přijde nějaký velký tender, kdy si řeknete, že to by bylo super, to bychom mohli jako urvat, ale víte, že na to zázemí třeba na to nemáte, hmm. tak zbytečně na to neplýtvat čas. A tohle to hodně pomohlo, a tím, že máme nějak vymezený ten náš nějaký segment toho trhu, ze zhora a ze spoda, tak nemáme až jakoby velký problémy s tím, že by ten klient neměl na ty naše služby nebo nedokázal s náma růst.
0: Takže kdo je váš ideální klient?
1: Typicky je to nějaká už zavedená firma na trhu, která má nějaký peníze na marketing, ví, že marketing v online musí dělat, má na to nějaký rozpočet. Řeknu typicky třeba autosalon, prodejce nějakých aut nebo nějaká B2B firma, která třeba dělá nějaké třeba průmyslové roboty, jsou třeba naši klienti. Hodně se specializujeme, a co je náš velký segment trhu, tak jsou stavební developeři, který stavějí bytový domy nebo rodinní domy okolo Prahy a v Praze, tak na to máme speciální systém a umíme dobře obsloužit. Tam, tam se setkáváme třeba, tady v tom segmentu se stretáváme, třeba s těma většími korporacemi děláme třeba pro Metrostav Development, což už je poměrně jakoby velká firma s nějakým korporátním vedením, ale to je takový spíš jakoby ten asi strop už a, a vyš moc být hmm. nechce.
0: Jak? Řídíte svůj brand, protože přece jenom WordPress je něco, co mnoha lidem asociuje, že ta firma spíš bude hodně levná, což taky nějakým způsobem ovlivňuje vaši značku. Současně i to, co říkáte teď o tom marketingu, to možná může trošku asociovat. Tak jak to je, to vy vnímáte?
1: My s tím historicky samozřejmě máme trošku problém, že jsme se považovali a byli jsme vnímaný jako za levný a ze začátku i třeba prvních 5-6 let jsme šli do toho trhu primárně cenou, což samozřejmě se ukázalo časem jako chyba, takže se snažíme tady z toho trošičku vymanit, že se snažíme ten punc toho, že jsme levný, trošku odstranit a Myslím si, že se to asi minimálně v kalkulacích povedlo, protože obchoděci ze mnou poslední půl roku chodí, s tím, že prohráváme výběrka kvůli tomu, že jsme drahý. Tak říkám, že pokud je to ten hlavní, hlavní problém, tak to asi neníš takový problém. Takže snažíme se Tady z toho vymanit a je to třeba co říká toho WordPresu, tak je to třeba věc, kterou my nevyžváme do světa. My to my si nemáme ani na webovkách, že stojíme na WordPressu, protože přesně v některých kruzích to může být vnímaný jako pejorativně. A zase ten marketingový ředitel té firmy, který o tom něco ví, tak to dokáže ocenit potom, když se to vysvětlí na tom osobním jednání, proč vlastně ten WordPress děláme, jaká k tomu byla geneze a jak ten WordPress děláme.
0: Dobře, takže máte za sebou 10 let. Ano. budování agentury, prošli jste si velmi špatnýma chvílema i dobrýma chvílema. Co byste teda udělali jinak? Kdybyste vrátili ten čas zpátky, tak co byste udělali jinak?
1: Ta je těžká otázka. Rozmy. Já obecně jakoby, se nehrabu minulosti, spíš koukám jako do budoucna, takže já většinou asi skřídím tím, že všechno špatný bylo pro něco dobrý.
0: Tak mi řekněte ty nejšpatnější věci.
1: Ty nejšpatnější věci?
0: Co, co jste opravdu udělali špatně?
1: Asi jsme se měli možná některých lidí zbavit nebo se rozejít dřív, než se to stalo, než jsme to odkládali, protože se přiznám, že moje jakoby velká slabina asi ve vedení lidí je to, že jsem možná až moc hodnej, takže někdy se snažím narovnat nějaké věci, ačkoliv už jako narovnat nejdou. Takže to si myslím, že poznamenalo tu agenturu. Zhruba třeba vždycky na rok nějaký konflikt vlastně vevnitř ten tým. Takže určitě, pokud je tam nějaký člověk, který není kompatibilní s těma a narušuje jakoby, tu atmosféru a ty lidi přestávají do té práce chodit rádi, tak je potřeba tohle vyřešit okamžitě. Hmm. To je asi jakoby, je jedno moje poučení. A druhý je, že asi bych dřív přešel na ten odpres hmm. a neodkládal tak dlouho to rozhodnutí s tím vlastním sms Samozřejmě, my jsme. Tím, jak jsem říkal, že tam bylo to naše, vůbec ten mindset byl nastavený na to, že máme vlastní řešení, které je bezpečnější a tak dále, tak jsme strašně dlouho odkládali toto rozhodnutí a strašně dlouho nám to hledalo v hlavě, že, jestli to je fakt jako dobré rozhodnutí jít tou cestou toho open source, ale myslím si, že jsme to měli udělat posledně dřív.
0: Hmm. Já se za tu dobu sám musel naučit spoustu věcí, ať už od vedení těch lidí, projektového řízení a tak dále. Jak tohle děláte? Jak vy sám se vzděláváte?
1: Tak to je hlavně asi to, co mě jako baví na tom podnikání. Že vlastně člověk v takovéhle funkci, když staví tu firmu od píky, tak vlastně se musí naučit všechno. Určitě víte. Sám dobře, že se musíte vůbec naučit nejenom řídit tu firmu a finance, dělat smlouvy, ale hlavně pracovat s těma lidma a tak dále. Já Čtu knížky nebo říkat, že ne, většina knížek, které přištu, tak jsou v nějakým osobním rozvoji a právě vzdělávání směrem k lidem, ke emoční inteligenci a tím věcem, takže to je můj první zdroj. A druhé je samozřejmě ta praktická zkušenost, mnohdy prostě narazíte hlavou do zdi nebo se napálíte a z toho se člověk musí poučit. A samozřejmě nejlepší je, když se potom bavíte s kamarády s kolegama, kteří mají nějaké zkušenosti už trošku napřed před váma a ty vám třeba ty chyby svoje řeknou a vy už je nemusíte dělat, protože se poučíte z chyb přes lidí, což je ještě lepší, se poučíte z
0: vlastních. Mm. Takže teď v tuto chvíli je před vámi jaká největší výzva?
1: Největší výzva v tuto chvíli? A myslím si, že teďka největší výzva tého roku je rozšířit náš tým tak, mm-hmm. aby stíhal nápor zakázek, který se na nás valí. protože poslední rok 2017 a tenhleten vypadá, že nebude vůbec jiný, je nejhorší asi jako v personálních hledání mm. nových lidí.
0: Mm. Koho hledáte?
1: My permanentně hledáme lidi do úchodního oddělení k juniory, ne kvůli tomu, že by se nutně potřebovali tolik obchod, ale jde ta průprava, potom prostup do té agentury, protože my si rádi lidi vychováme od začátku. Mm. A, a potom hledáme permanentně mm. lidi do vývoje, to znamená kodéry, frontendoví vývojáře, a hledáme lidi do toho marketingu, který budou exekutivně zpravovat PPC reklamy, psát inzeráty, vést i, i ty, jakoby projekty, komunikovat s těma klientama. Máme tam v tuto chvíli celkem velkou podkapacitu a ti lidi zase nám hlásí na ty pohovory, tak upřímně řešeno není to nic moho dneska. No. Jak to? No, ten trh je přebraný, já nevím hmm. si, že tyto noviny, je, vlastně máme nezaměstnanost, já nevím, pod procentem v Praze, což je úplně jako absurdní, když vlastně ve všech ekonomických knížkách se píše, že 4% je přirozená nezaměstnanost. Takže ty lidi jsou přebraní, ty zase hlásí, tak většinou jsou to lidi, kteří už mají za sebou za pět let pět pozic, evidentně nic nebaví, u ničeho nezůstanou, takže je těžké někoho najít. No. Proto my se snažíme hledat primárně v těch mladých, kteří teďka končí školu, dostudovávají, ten marketing je zajímavý, vidějí v něm budoucnost a třeba nemusí nutně ani vědět, co právě chtě dělat, jestli chtějí dělat marketing nebo jestli se chtějí učit to kodování. Ono U nás vlastně umíme
0: ke všemu a pak se můžou profilovat. Já vám budu držet palce. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progresguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech.